0: Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
1: Die digitale Agenda heute mit dem Thema morgenstadt Werkstatt Zu Gast im Studio sind heute Philipp zizi und Sabine Meigel. Sabine Meigel kennen wir schon aus einigen Podcasts. Sie ist die... Chefin der digitalen Agenda und Philipp Ciciroglu kommt vom Fraunhofer-Institut. Hallo Sabine, hallo Philipp. Hallo. Hallo. Sabine, vielleicht äh, kennen dich noch nicht alle, könnt ihr äh, selber euch noch vorstellen und ein bisschen was dazu sagen, wo ihr herkommt, ähm, was euer Hintergrund ist, was euch zur digitalen Agenda gebracht hat und welche Aufgabe ihr bei der digitalen Agenda beziehungsweise bei dem Projekt morgenstadt macht. Vielleicht erst Sabine und dann Philipp.
0: Ja, hallo, mein Name ist äh, Sabine ich bin Teil der Agenda bei der Stadtverwaltung Ulm. Und vom Hintergrund her bin ich Landschaftsplanerin mit einem Zweitstudium in Informatik, genauer gesagt in Geoinformatik und habe viele Jahre schon im Bereich Stadtentwicklung und Informatik so verbracht. Bin schon eine ganze Weile auch in Ulm ansässig, kenne die Stadt ganz gut und ja, habe jetzt hier vor vier Jahren angefangen, dieses Thema Smart City in die Stadt Ulm auch zu bringen. Habe ein großes Team hier, die mich sehr unterstützen und wir versuchen, die Stadt ein Stück weit klüger, cleverer zu machen. Und dazu hilft uns natürlich auch die Morgenstadtwerkstatt und insbesondere das Projekt Kommune, weil das hier ja schon einige Male im Podcast berichtet worden ist, was aber im konkreten Zusammenhang jetzt hier heute mit der Sendung und der Morgenstadtwerkstatt steht.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Philipp tizzi äh, Wie du schon gesagt hast, ich arbeite als Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Äh, ein ziemlich langer Name, wir sagen kurz IAO. Äh, unser Institut ist in Stuttgart ansässig. Äh, mit drei anderen äh, Fraunhofer-Instituten haben wir da am Uni Unicampus äh, der Universität Stuttgart äh, unsere Institute. Und ich aber arbeite im Bereich Forschungsstadtsystemgestaltung ähm, und beschäftige mich mit den Themen Wissenstransfer und Stadtentwicklung im Kontext globaler Trends und Herausforderungen, äh, wie zum Beispiel Digitalisierung, Nachhaltigkeit äh, und kultureller Wandel. Unsere Forschung ist ziemlich anwendungsorientiert, das heißt, wir versuchen Erkenntnisse zu generieren und Lösungen zu entwickeln die dann eben unmittelbar in die Praxis, also in den Arbeits- oder Lebensalltag äh, der Menschen integriert werden. Und ich muss auch zugeben, ähm, dass dieser Aspekt mich eigentlich so also mit am meisten motiviert in meiner Arbeit, nämlich dass wir mit unserer Forschung äh, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können. Ähm, speziell in unserem Bereich, also Stadtentwicklung, heißt es, ähm, es geht dann in die ähnliche Richtung äh, wie bei der sabine wie können wir die Stadt für ihre Bewohnerinnen und Bewohner lebenswerter machen? Ein weiterer spannender Aspekt unserer Arbeit ist auch, wenn wir mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, zum Beispiel durch Szenarioentwicklung und dann versuchen zum Beispiel herauszufinden, wie eine Innenstadt oder auch eine Kultureinrichtung in zehn Jahren aussehen kann und welche Maßnahmen heute getroffen werden können oder manchmal auch müssen, um ausgewählte Entwicklungen oder Veränderungen strategisch und frühzeitig initiieren zu können. Ähm, also vielleicht kurz gesagt, ich entspreche nicht wirklich dem Klischeebild äh, eines Wissenschaftlers, wie man es vielleicht so aus dem einen oder anderen Film kennt, der mit Reagenzglas und Mikroskop im keimfreien Raum arbeitet, sondern mein Labor ist die Stadt und ähm, meine Reagenzgläser sind PowerPoint-Präsentationen. Dieses Jahr habe ich die Ehre, unter anderem die Morgenstadtwerkstatt gemeinsam mit den Partnern aus der Digitalakademie, mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg und der Stadt Ulm zu organisieren.
1: Und was genau ist dann die Morgenstadtwerkstatt?
2: Die Morgenstadtwerkstatt ist eine größere Veranstaltungen. Wir nennen sie auch Innovationsfestival für Kommunen. Die erste Morgenstadtwerkstatt hat, soweit ich mich recht erinnere, 2016 stattgefunden. Also das wird jetzt die vierte Werkstatt sein, die wir dieses Jahr organisieren werden. Und die Morgenstadtwerkstatt ist sozusagen aus dem Bedarf entstanden, ähm, dass sich Kommunen und Landkreise, aber auch ähm, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg äh, miteinander vernetzen zu ähm, Digitalisierungs- und Innovationsthemen. Ähm, also wir wollen sozusagen mit der Morgenstadt-Werkstatt eine Plattform ähm, bieten, in dem wir zum einen eben durch Keynotes, ähm, das heißt ähm, ja, ähm, Referentinnen und Referenten, äh, die äh, inhaltliche Impulse bringen, aber eben auch durch ähm, das Vernetzen von äh, den verschiedenen kommunalen Akteuren, aber auch, ähm, wie gesagt, der Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern, also der Zivilbevölkerung, ähm, sozusagen einen Erfahrungs- und Wissensaustausch her herstellen ähm, und gleichzeitig ähm, versuchen wir auch sozusagen ähm, Themen der Digitalisierung auf der Werkstatt greifbar und erlebbar zu machen. Äh, das Ganze machen wir dann äh, oder haben wir in der Vergangenheit so gemacht. Ähm, die Werkstatt hat bei uns am Institut äh, stattgefunden, ähm, die letzten drei Male. Das war auch immer was ganz Besonderes. Da hatten wir dann an zwei Tagen 500 bis 600 ähm, Teilnehmende und äh, meine Kollegen aus äh, dem Institut haben gleichzeitig noch äh, in dem Gebäude gearbeitet. Also das war äh, schon eine sehr spannende Situation, aber hat sehr gut äh, funktioniert. Und ähm, dort haben wir dann im Prinzip äh, unsere Labore dann geöffnet und versucht eben auch ähm, Technik ähm, so auszustellen, dass sie eben auch ähm, ausprobiert werden kann. Also wir wollen ähm, neue Technologien. Ähm, so ein bisschen ja, den Zugang zu neuen Technologien ähm, auf der Werkstatt bieten und überhaupt die Möglichkeit bieten, mal ganz ähm, frei sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und einfach ein bisschen Inspiration für ähm, die Arbeit in der Kommune dann ähm, bereitstellen.
1: Werden zu dem Morgen Stadtwerkstatt Werkstatt ähm, bestimmte Leute eingeladen. Ähm, du hast gerade gesagt, es sind Akteure der Stadt und der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Gibt es da einen bestimmten Kreis, der angesprochen wird oder ist das immer ganz frei beworben und jeder kann da mitmachen?
2: Ja, also ähm, wir haben auf jeden Fall einen ähm, Fokus ähm, bei den Teilnehmenden auf der Morgenstadtwerkstatt und und zwar, das sind ganz klar eben ähm, Akteurinnen und Akteure aus äh, Kommunen und Landkreisen, oftmals eben aus der öffentlichen Verwaltung. Ähm, wie ich schon auch schon angesprochen hatte, ein, ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt sozusagen bei äh, der Werkstatt ähm, und bei diesem Erfahrungs- und Wissenstransfer ist, dass man auch ähm, über die eigenen, äh, eigene Branche oder Bereiche hinaus sich äh, mit anderen Akteuren vernetzt. Das heißt, sind auch Repräsentanten aus der Politik, ähm, aus der Wirtschaft äh, dabei, angefangen von ähm, größeren Unternehmen, aber auch ähm, Start-ups aus äh, Baden-Württemberg, aber auch ähm, aus der Zivilbevölkerung, Bürgerinnen, und Bürger, Studierende, ähm, sind alle eingeladen, in den partizipativen Formaten auf der Werkstatt äh, teilzunehmen, weil am Ende ähm, das, was sozusagen in der Stadt oder auch in der Stadtverwaltung entstehen soll, innoviert werden soll. Das ist ja für die Bürgerinnen und Bürger gedacht und da sollen die dann auch schon von Beginn an mit eingebunden werden.
1: Sabine, warum hat jetzt eigentlich Ulm daran teilgenommen? Warum macht Ulm so eine Morgenstadtwerkstatt?
0: Also wir freuen uns als Stadt Ulm wirklich ganz besonders, die Morgenstadtwerkstatt das erste Mal auf Reise geht. Bisher, der Philipp hat es ja schon erzählt, war die Werkstatt immer in dem Institutsgebäude in Stuttgart. Und aufgrund von der Corona-Pandemie haben wir zusammen auch mit unseren Partnern vom Fraunhofer IAO die Überlegung gehabt, wie läuft es denn, wo gibt es denn vielleicht größere Räume, wo kann man den Abstand besser halten und könnte man so eine Morgenstadt-Werkstatt nicht mal auf eine Reise in eine spannende Stadt schicken. und Ja, dann sind wir auf Ulm gekommen, das uns sehr, sehr gefreut hat, auch in äh, Kooperation natürlich mit dem Innenministerium, die eng mit dem Fraunhofer zusammenarbeiten und die ja auch die Stadt Ulm über drei Jahre hinweg jetzt mit dem Projekt Zukunftskommune sehr unterstützt haben. Und das Projekt Zukunftskommune ist jetzt so am Auslaufen, leider, leider, ähm, aber wir haben natürlich in den letzten drei Jahren auch ganz viel umgesetzt. Und so bietet die Morgenstadtwerkstatt jetzt auch die Möglichkeit, die Städte, die ansonsten auch über das Projekt Zukunftskommune gefördert wurden in Baden-Württemberg, zusammenzubringen, nach Ulm zu bringen, auch hier nochmal den Austausch herzustellen zwischen diesen Städten, die gefördert wurden, was ist in der Zeit an Innovationen in den unterschiedlichen Städten gelaufen, was kann die eine Stadt von der anderen Stadt profitieren? Und wir in Ulm haben natürlich ganz besonders noch mal die Gelegenheit, auch der Bürgerschaft zu zeigen, was ist denn eigentlich am Eselsberg in den letzten drei Jahren passiert? In der Zukunftskommune. Wir wollen dazu in den Ort M25 direkt am Münster gehen und dort auch an diesen zwei Tagen der Morgenstadt-Werkstatt Bürgeraktionen machen. Also zum einen natürlich vorstellen, wie ist innovative Technologie jetzt an Esesberg erlebbar, aber zum anderen auch zum Mitmachen anregen, zeigen, wie geht es eigentlich weiter, wie geht es in der Stadt Ulm weiter, wie geht es in anderen Städten weiter und wirklich auch diskutieren, was bringt sowas und äh, was sind jetzt einfach die nächsten Schritte. Wenn wir uns jetzt nochmal an die früheren Podcasts erinnern, wo wir ja auch schon mit euch zusammen gemacht haben, dann weiß vielleicht der ein oder andere, ja, am Eselsberg gibt es zum Beispiel so eine Mobilitätsstation seit dem Projekt. Und man kann dort Autos, also E-Fahrzeuge, aber eben auch Lastenräder leihen. Man erinnert sich vielleicht auch noch, dass jetzt durch diese Aktion und diese Förderung die ersten Balkon-Photovoltaikanlagen in Ulm entstanden sind, an verschiedenen Wohnanlagen und ganz erfreulicherweise jetzt auch in das Energieförderprogramm der Stadt Ulm aufgenommen wurden. Also diese Mieterinitiative, wo Mieter wirklich selbst anfangen können, ähm, eigenen Strom zu produzieren mit ihren Balkonen. Die wird jetzt auch ganz ähm, nachhaltig und langfristig von der Stadt Ulm weiter gefördert, auch über das Förderprogramm hinaus. Das ist echt eine tolle Sache, finde ich. Und... Ähm, ja, was was ist noch so am Eselsberg alles entstanden? Also dort ist die Quartierzentrale ähm, an der äh, an der Ladenzeile. Die haben wir ja sehr gefördert mit unterschiedlichen Projekten. Da gibt es kurzfristige Engagements im Ehrenamt seitdem. Man hat ähm, einen schönen Videoscreen, der bespielt wird mit Angeboten wirklich aus dem Quartier. Wir haben uns aber auch mit Luft- und Klimasensoren beschäftigt. Was können die für einen Mehrwert bringen in der Stadt? Und äh, verschiedene Versuche haben Berg laufen lassen. Zum einen an dicht befahrenen Straßen, aber zum anderen auch in Kleingartenanlagen, um einfach auch die Unterschiede zu sehen von der Luftbelastung und vom Klima her. Ja, und so sind äh, viele tolle Dinge im Rahmen von dem Projekt Zukunftskommune entstanden. und Vielleicht ist auch den einen oder anderen, wie diese Sachen langfristig weitergeführt werden, weil das ist ja das eigene, dass nicht nur was kurzfristig angestoßen wird, sondern dass vieles dann auch nachhaltig überführt wird und äh, der eine vom anderen auch
1: lernen kann. Ist denn in anderen Städten auch so viel passiert, weil das ist ja jetzt schon äh, sehr viel, was du aufgezählt hast, was in der kurzen Zeit von drei Jahren, muss man ja eigentlich schon sagen, ist doch von der Stadt schon sehr schnell äh, sowas entwickelt hat. Ähm, sind da äh, Ideen von anderen Städten hier eingeflossen mehr oder äh, sind die anderen Städte neugierig, das hier anzugucken?
0: Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Ansätze gefördert worden, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Und ähm, das macht es auch so spannend. Wir haben uns von Anfang an ja darauf fokussiert, dass wir gesagt haben, wir gehen wirklich rein in den Bereich des Stadtquartiers und schauen, was wollen die Bürger und Bürgerinnen direkt vor Ort im Viertel haben, was sind die Nöte, was sind die Herausforderungen und können wir das mit digitalen Technologien lösen. Andere Städte haben oft einen mehr übergreifenden Ansatz gewählt und zum Beispiel eine Bürger-App entwickelt. Also gar nicht so direkt die Ansätze aus dem hinaus, sondern mehr auch in Richtung einer Verwaltungsdigitalisierung geschaut. Was sind Services, die eine Stadtverwaltung normalerweise bisher ganz normal angeboten hat und ähm, wie kann man die jetzt digital umsetzen und möglichst bürgerfreundlich
1: auch umsetzen?
0: Und so sind unter anderem verschiedene Apps entstanden.
1: Also das ist quasi auch das, was Philipp vorher gesagt hat, dass für ihn am spannendsten ist die Praxis und ihr habt euch wirklich direkt in die Praxis begeben und aus der Praxis raus viele Ansätze beziehungsweise aus den Bedürfnissen raus, der Bürger viele Ansätze entwickelt. Ähm, wenn, jetzt, äh, wenn jetzt die ähm, Morgenwerkstatt nach Ulm kommt, hast du vorher gesagt, äh, man macht im M25 was. Vielleicht sollten wir noch kurz was zum M25 sagen, was, äh, was das ist und was da stattfindet.
0: Ja, also der M25 ist ja sozusagen das Schaufenster für die Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Ulm. Das ist ein Raum, der sich direkt hinter dem Münster befindet, an dem kleinen Platz, der dort ist, und äh, dieser Raum zeichnet sich auch dadurch aus, dass es jetzt dort eine dauerhafte Ausstellung gibt über das Kulturerbe des Münsters, das außerdem in diesem Raum der Birdly ist, ein Gerät, mit dem man über das alte Ulm fliegen kann, ganz interaktiv. Und in diesem Raum werden jetzt in der Folge immer wechselnde Ausstellungen sein zu spannenden Stadtentwicklungsprojekten. Aktuell ähm, haben wir ja Januar 2022 und aktuell ist die Ausstellung über die Landesgartenschau drin, die ja in einigen Jahren auch Ulm erfreuen wird. Und ähm, als nächstes Thema werden wir eben die Ergebnisse von Eselsberg dort vorstellen. Was ist dort ähm, im Projekt Zukunftskommune gelaufen? Und dann gibt es weitere spannende Themen. Während der morgenstadtwerkstatt werden wir diesen Raum nutzen, um wirklich mit der Bürgerschaft dort zu diskutieren. Und anhand von verschiedenen Filmen und Schautafeln und Aktionen ähm, wollen wir die einzelnen, ja, wie will ich jetzt sagen, die einzelnen Dinge, die entstanden sind, am Eselsberg sozusagen in die Stadtmitte holen. Das lässt sich jetzt nicht mit allen Dingen machen. Also zum Beispiel kann man jetzt die Mobilitätsstation natürlich nicht am Eselsberg abbauen und im M25 aufbauen. Aber man kann sie zeigen und man kann natürlich auch zeigen, wie funktioniert so ein Leihvorgang. Man kann natürlich auch zeigen, wie funktioniert eigentlich ein Luft- und Klimasensor. Ähm, man kann zeigen, was ist das Kurzzeitengagement, und wie kann man sich da auch, wenn man nicht am Eselsberg wohnt, um solche Kurzzeitengagements sehr einfach ähm, digital bewerben und sieht auch, was in verschiedenen Stadtteilen angeboten wird. Also viele Dinge, die am Eselsberg entstanden sind, lassen sich ja auch auf andere Viertel übertragen. Und deswegen lassen sie sich auch ganz gut vorstellen und darstellen
1: dann in dem Raum M25. Jetzt haben wir so viel gehört über die morgenstadt werkstatt und was da passieren wird. Die Frage ist eigentlich auch mal, wann findet denn das statt?
0: Ja, Sabine, da hast du jetzt ähm, so einen Punkt getroffen, weil wir wollten eigentlich, dass es am 17. und 18. Februar stattfindet. Wir sind ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Lage gerade am äh, Überlegen und am Schauen, ob wir nicht einen Alternativtermin finden, der etwas später ist. Von daher müssen wir hier alle Zuhörer darauf verweisen, doch bitte auf die entsprechenden Homepages zu schauen, sowohl auf statt. vielleicht können wir es auch bei euch auf der, auf der Homepage zu dem Podcast nochmal dann unterbringen, wenn wir den genauen Termin haben. Wir hätten es gerne heute bei der Aufnahme schon
1: konkret gewusst, aber äh, das war uns jetzt leider nicht möglich. Ja, ähm, unter diesem äh, Thema leiden gerade alle. Ich glaube, das kennen alle auch schon, dass man ständig alles verschieben muss und alles neu wird und man sich äh, vielleicht nicht ganz so langfristig planen kann. Das kann ja aber auch spannend sein. Ähm, Sabine hat uns erklärt, dass die Morgenstadtwerkstatt eigentlich vorher immer in Stuttgart war und jetzt einmalig wegen der Pandemie nach Ulm kommt oder durch ausgelöst durch die Pandemie und ähm, Philipp hat uns in dem ersten Take erzählt, dass äh, in Stuttgart äh, 500 Leute da waren und sich dort getroffen haben, Netzwerkarbeit gemacht haben und gleichzeitig, hast du gesagt, waren die Labore geöffnet und die Leute konnten sich Technologie anschauen. Wie muss ich mir das vorstellen, dass die Labore geöffnet sind? Was hast du damit gemeint?
2: Also am Institut äh, haben wir natürlich auch ähm mehrere Labore, zum einen eben für unsere Forschungsarbeit, zum anderen eben auch als Showcases, um ähm, interessierten ähm, Partnern ähm, dann diese Technologien vorstellen zu können, dass sie, sie erleben können und äh, einen Zugang dazu bekommen. Ähm, ein Labor, das die Kollegen von mir ähm, dort betreiben, ist die CAVE. Äh, und die CAVE, die... Ähm, beschäftigt sich mit ähm, VR, also Virtual Reality und AR-Technologie. Äh, das Ganze kann man sich dann so vorstellen, dass es wie ein größerer Raum, ähm, ein abgedunkelter Raum, ähm, den man dann ähm, betreten kann. Und auf der einen Seite des Raumes ähm, sind mehrere Bildschirme installiert, also es gibt wie eine große Leinwand und da sieht man dann, wie man es eben aus der, VR-Technologie kennt, ähm, dann eine Brille an eine VR-Brille und ähm, diese Bildschirme dann, diese große Leinwand, ähm, die projiziert dann eine dreidimensionale ähm, ja, Simulation, ähm, die meistens versucht, ähm, die Realität abzubilden. Also oft wird es dann ähm, zum Beispiel in der Planung von Bauvorhaben eingesetzt, dass man sozusagen weg von dem kleinen physischen äh, Modell geht, sondern äh, wirklich hin zu so einem virtuellen ähm, digitalen Zwilling und da dann bereits in der Planung ähm, schon schauen kann, ähm, wie ist das Gebäude begehbar, äh, wie ist es vielleicht auch für Dienstleister, wie jetzt Caterer oder so, äh, zugänglich und dass man das Ganze einfach auch möglichst realistisch äh, zu einem, früh wie möglichen Zeitpunkt ausprobieren kann. Also es ist ein Raum, ähm, der ähm, ja, so ein äh, 360 Grad äh, Erlebnis ähm, ja, im Prinzip ermöglicht. Ein anderes Labor ist äh, das Next Lab. Das ist ein bisschen wie ein Makerspace, also eine Umgebung, in dem in der getüftelt werden kann, in der ausprobiert werden kann. Dort haben wir einen Schwerpunkt auf sensorbasierte Technologien gelegt. Da machen dann auch meistens mit Kollegen von mir mit Partnern, zum Beispiel Akteuren aus Kommunen, wenn die planen, Sensoren in irgendeinem Bereich in der Stadt, in der Gemeinde einzusetzen, dann kann man das dort testen, dann kann man da, da sich schon mal sozusagen mit den verschiedenen mit der verschiedenen Sensorik mal auseinandersetzen, sich das erklären lassen, sich das mal anschauen und dann eben in dieser experimentellen äh, Umgebung ausprobieren. Also ein Beispiel aus einer Gemeinde im Schwarzwald ist ähm, äh, zum Thema ähm, Mobilitätsstromerfassung. Ähm, also da ging es äh, im Prinzip darum, ähm, wie, ähm, ja, so Gasthäuser, Wirtshäuser äh, in diesem kleinen Ort ihre ähm, Öffnungszeiten möglichst an die Besucherströme anpassen äh, können. Und dazu wurden eben in den ähm, auf den äh, Hauptverkehrsstraßen äh, Sensoren installiert. Und diese Sensoren haben dann analysiert und ausgewertet, äh, an welchen Tagen, äh, zu welchen Uhrzeiten sozusagen der meiste Tourismusverkehr äh, stattfindet. Und ähm, diese Wirtshäuser und Gasthäuser ähm, oder die ganze Gastronomie dann im Ort konnte sich dann daran anpassen und dann ähm, dementsprechend sehr, ich sage jetzt mal, effiziente äh, Öffnungszeiten anbieten, was zum einen natürlich ähm, den Touristen, ähm, den Besuchern sehr entgegengekommen ist, aber zum anderen eben auch äh, dafür gesorgt hat, ähm, dass äh, die Gastronomen selber ähm, möglichst... Ähm, eine realistische, äh, sinnvolle Personalplanung ähm, machen konnten.
1: Ah, Jetzt kann ich mir das besser vorstellen, äh, was das heißt, dass man da in den Laboren was ausprobieren kann. Äh, bei allen diesen Themen geht es ja um Digitalisierung und um den digitalen Wandel. Und äh, die Frage ist, wie äh, sieht da das Fraunhofer-Institut die äh, Rolle der Kommunen? Ähm, wie, wie soll eine Stadt äh, quasi zukünftig da ein Akteur sein, der, der da dieses Leben in der Stadt gestaltet?
2: Ja, also ich kann jetzt nicht für das ähm, ganze Fraunhofer-Institut oder für die ganze Gesellschaft sprechen, sondern ähm, für mich. Ähm, und ähm, für unsere Erkenntnisse im Projekt. Die Sabine hatte ja vorher schon sehr viele Beispiele genannt, äh, wie man mit digitalen Technologien ähm, das Arbeiten und das Leben in, in der Stadt ähm, verändern, ähm, im besten Fall verbessern kann. Und ähm, das ist auch im Prinzip unsere äh, Auffassung, also ähm, Digitalisierung bietet sehr viele Möglichkeiten. Digitalisierung ist auch kein Trend, den man einfach aussetzen kann, sondern ähm, das ist einfach eine Entwicklung, ähm, die man sozusagen mitgehen muss. Und ähm, wir haben es ja jetzt auch im, also jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, im Kontext von der Pandemie gemerkt, wie wichtig es ist, auch ähm, digitale äh, Strukturen ähm, zu haben, in der, zum Beispiel in der Stadtverwaltung. Als es ähm, in Lockdown ging, viele Bürgerdienste ähm, auf einmal nicht mehr möglich waren, weil ähm, Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zum Amt gehen konnten, ähm, waren wir eben darauf angewiesen, dass wir diese Dienste oder Services ähm, digital oder online ähm, wahrnehmen können. Und genau hier sozusagen ähm, ist dann auch die, die Rolle zum Beispiel von der Stadtverwaltung in der Digitalisierung ähm, einfach ähm, ihren Betrieb im, ähm, am Laufen zu halten. Ähm, des Weiteren haben wir natürlich auch ähm, durch die Digitalisierung immer ähm, kürzere Innovationszyklen äh, in der Technologieentwicklung und die treffen auf historisch gewachsene, ich sage jetzt mal hierarchische äh, Strukturen in der öffentlichen Verwaltung. Und da geht es dann ähm, aus meiner Sicht darum, diese Strukturen aufzubrechen, um eben Innovationen, also Veränderungen ähm, überhaupt zulassen zu können. Und das versuchen wir dann eben auch ähm, in unserer Arbeit in der Digitalakademie und im Kommunalen Innovationscenter, ähm, das von uns vom Fraunhofer und von der Universität Stuttgart ähm, äh, betrieben wird, Versuchen wir eben auch, sozusagen, diesen kulturellen Wandel anzustoßen in Organisationen, weil das war auch mit einer Erkenntnis aus einer Studie, die wir, ich glaube, im vorletzten Jahr war es 2020, publiziert haben, dass maßgebliche Faktoren für die Innovationsfähigkeit von einer Kommunen nicht ähm, ausschließlich an den ähm, finanziellen und personellen Ressourcen hängen müssen, sondern auch ähm, die Organisations Organisationskultur eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, ähm, wie geht man mit neuen Themen um, ähm, wie ist die Fehlerkultur, gibt es da einen Freiraum, haben die Fre äh, Mitarbeitenden einen Freiraum, neue Dinge auszuprobieren, ist das gewollt und ähm, wie kann man sich auch weiterbilden? Also hier versuchen wir dann eben anzuknüpfen und nicht nur aufzuzeigen, welche neuen Technologien es gibt, die vielleicht auch schon woanders auf der Welt im Einsatz sind, sondern wir versuchen hier einen wirklich menschzentrierten Technologieansatz aufzugreifen. Das heißt, der Mensch steht da im Mittelpunkt und die beste Technologie, hilft nichts, wenn die Menschen sie nicht bedienen können oder bedienen wollen. Und ähm, von dieser Situation ausgehend ähm, versuchen wir eben zum einen zu zeigen, was möglich ist, aber dann eben genauso wichtig, ähm, die ähm, Mitarbeitenden aus Kommunen, aus der öffentlichen Verwaltung, aus Landkreisen ähm, mitzunehmen, ähm, die in den ja, in einem experimentellen Raum, also wir nennen das äh, Digitallabor, äh, mitzunehmen und den dort die Möglichkeiten, ähm, ja, zu gewähren, ähm, auszuprobieren. Also sowohl te neue Technologien auszuprobieren, ähm, als auch äh, sozusagen die hierarchischen Strukturen einfach mal, ähm, ja, zu vergessen und, ähm, wirklich nur ähm, auf, zu versuchen, auf einer fachlichen Ebene ähm, miteinander zu interagieren. Also da spielt es dann ähm, in so einem Digitallabor weniger eine Rolle, wer jetzt die Führungskraft ist oder wer da vielleicht der Praktikant ist, ähm, sondern ähm, das ist ähnlich wie bei einem Hackathon, ähm, wo da alle auf einer Ebene ähm, und Augenhöhe zusammenarbeiten, ähm, ist auch hier im Prinzip der Gedanke, dass äh, wenn man sozusagen aus seiner gewohnten Umgebung, ähm, also der Arbeitsumgebung zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, dann in ein Digitallabor herausgenommen wird, dass man dort dann ähm, sich nochmal eben ähm, ganz anders verhält, ähm, auch ein bisschen mutiger ist und ähm, sich auch dann die Kolleginnen und Kollegen untereinander nochmal ganz neu kennenlernen weil man vielleicht Dinge macht, die man so in der alltäglichen Arbeit sonst nicht so tut und auch mal, wie gesagt, der Praktikant ähm, vielleicht dem Verwaltungsleiter mal ähm, was zeigen kann oder einen Tipp geben kann, weil er oder sie hier eben die ähm, besseren Kompetenzen besitzen.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Natürlich ist Ulm äh, schon länger nicht unbedingt äh, eine äh, verstaubteste in, äh, service -Stadt, sondern hat eigentlich auch schon sehr lange einen ähm, bürgerfreundlichen und bürgerzentrierten Service. Aber auch der digitale Wandel hat hier bestimmt einige Punkte aufgebracht, wo es eben dann auch nochmal so einen Kulturwandel zu bewältigen gibt und von daher sind solche Ansätze, wie ihr sie im Fraunhofer-Institut ähm, verfolgt, natürlich super spannend. Abschließend aber wollen wir vielleicht nochmal genauer wissen, in welchem Rahmen dann diese Morgenstadt-Werkstatt stattfindet. Ähm, ich habe gelesen, äh, das wird organisiert von der Digitalakademie Baden-Württemberg. Philipp, was ist denn die Digitalakademie Baden-Württemberg?
2: Um die Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen früher vor der Digitalakademie äh, anfangen. Und zwar hat 2017 die Landesregierung Baden-Württemberg äh, ihre Digitalisierungsstrategie digital.bw auf den Weg gebracht, die eben das Land in den nächsten Jahren zu einer digitalen Leitregion in Deutschland und Europa machen soll. Da wurden dann in dieser Digitalisierungsstrategie verschiedene Themen, Schwerpunkte, aber auch Querschnittsthemen benannt. Dazu gehören unter anderem Intelligente Mobilität der Zukunft, die Initiative Wirtschaft 4.0 oder Digitale Gesundheitsanwendung, aber eben auch die Digitale Kommune und Verwaltung. Und hier hat ähm, das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration äh, Baden-Württemberg ähm, äh, die Digitalakademie äh, sozusagen ähm, begründet. Und in der Digital oder die Digitalakademie ist ein Zusammenschluss ähm, verschiedener Partnern aus äh, den Bereichen der kommunalen Landesverwaltung. Ähm, die Partner sind äh, zum einen eben äh, das Fraunhofer-Institut, äh, die Universität Stuttgart, ähm, dann com One, die Führungsakademie, ähm, der Landkreistag Baden-Württemberg, der Städtetag Baden-Württemberg und der Gemeindetag Baden-Württemberg. Und ähm, jeder äh, von diesen Partnern ähm, bespielt sozusagen ein Modul in dieser Digitalakademie und in diesem Modul, haben wir als Partner einen ganz bestimmten Schwerpunkt. Wir, das Fraunhofer-Institut und die Universität Stuttgart, wir bespielen gemeinsam ein Modul. Und in diesem Modul geht es um die Unterstützung von Kommunen und Landkreisen bei der Digitalisierung. Und da sind wir inzwischen in der zweiten Phase. Die hat letztes Jahr im April angefangen und im Rahmen von dieser Unterstützung von Kommunen und Landkreisen ähm, haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren und äh, werden auch noch äh, in Zukunft ähm, verschiedene ähm, Kommunen und Landkreise mit unterschiedlichen Formaten und Angeboten unterstützt. Also zum einen eben ähm, für den Erfahrungsaustausch oder Wissensaustausch, das hatte ich ja so eingangs mal erwähnt, wie wichtig das ist, dass nicht in jeder Kommune das Rad oder das digitale Rad nochmal neu erfunden wird, ähm, dass man sich möglichst austauscht zu neuen Lösungen, aber vielleicht auch, was nicht so gut äh, gelaufen ist ähm, und dass man dann voneinander lernt. Hierzu haben wir ähm, äh, ja verschiedene äh, Formate wie zum Beispiel die äh, Morgenstadtwerkstatt, aber auch kleinere Formate ähm, wie unseren 1101-Talk, ähm, bei dem es dann darum geht, ähm, dass wir ähm, gemeinsam mit Experten und Vertreterinnen aus Kommunen und Landkreisen ähm, ganz bestimmte Themen ähm, diskutieren. Ähm, die Themen, die wir jetzt im letzten Jahr in den Talks diskutiert haben, waren zum Beispiel digitale Werkzeuge für die öffentliche Verwaltung, ähm, das Thema Smart City und äh, Cybersicherheit. Wir werden auch äh, im Rahmen unserer Unterstützung ähm, der Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg zur Digitalisierung acht Kurzstudien äh, veröffentlichen. Ähm, wir werden Projektförderungen ähm, umsetzen und zwar im Format von Ideenwettbewerben. Einen haben wir schon äh, durchgeführt, da haben wir dann äh, drei Projekte gefördert. Das eine ähm, war, ins, äh, war mit Sindelfingen, da ging es um äh, künstliche Intelligenz im Stadtarchiv. Dann haben wir auch noch ein ganz spannendes ähm, äh, Projekt von ein paar Studierenden, die gemeinsam mit der Polizei ein Umfragetool für Behörden entwickelt haben, das heißt Sachs der Polizei. Und äh, als drittes ähm, noch ein ähm, Partizipation Partizipationsformat für Jugendliche ähm, in der Stadt Stutensee. Ähm, darüber hinaus ähm, bieten wir aber auch ähm, ja, so digitale Tools an, mit denen ähm, sich dann eben Kommunen oder Landkreise ähm, ja, diese sich also ein bisschen als ähm, Hilfestellung ähm, nehmen können. Ähm, aktuell sind wir gerade dabei, einen Quick-Check ähm, für äh, die Einschätzung der Resilienz in Kommunen auszuarbeiten. Der wird wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres fertig. Und ähm, ich hatte es vorher auch angesprochen, dass wir ähm, Digitallabore umsetzen. Digitallabore, das sind, ähm, ja, kann man sich wie ein mobiles Labor vorstellen mit Sensorik. Ähm, mit diesem Labor gehen wir dann in die Gemeinde und ähm, bearbeiten dann an zwei ähm, sehr intensiven Tagen ein bestimmtes Thema. Ähm, das nächste Digitallabor machen wir ja gemeinsam mit der Unfallkasse Baden-Württemberg. Und dort wird es ähm, um das Thema Sicherheit an Schulen gehen, wo wir dann auch versuchen werden, zum Beispiel mit Sensorik äh, Lösungen zu finden, wie man zum Beispiel den Schulweg äh, möglichst sicher machen kann.
1: Ein riesiges, äh, breites Thema an verschiedenen Ideen und Formaten hat die Digitalakademie Baden-Württemberg. Vielen Dank für ähm, die Erläuterungen äh, auch zur morgenstadt werkstatt die ähm, Vernetzung zwischen Wirtschaft, Akteuren der Kommune und Zivilgesellschaft, die... Ähm, demnächst irgendwann in Ulm stattfinden wird. Vielen Dank, dass ihr da wart, Philipp und Sabine, und wir wünschen euch eine spannende Morgenstadtwerkstatt. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Sabine. Ähm, tschüss. Ganz herzlichen Dank, dass es das heute so gut funktioniert hat. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dann auch ein bisschen begleitet auf der Morgenstadtwerkstatt selbst. Ciao.
2: Ja, von meiner Seite auch vielen lieben Dank für die Einladung, ähm, dass wir hier kurz die Werkstatt vorstellen können und ähm, freue mich auf jeden Fall, möglichst viele Ulmer dann ähm, auf der Morgenstab-Werkstatt zu sehen. Ciao.
1: Ein sehr gutes Schlusswort und natürlich werden wir euch begleiten. Bis dann. Tschüss.